0: Dafür. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
1: Kultur. Kulturtransfer, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Kulturtransfers, dem monatlichen Podcast der Kulturplattform Oberösterreich im neuen Jahr 2023. Mein Name ist Vinzenz Landl und ich werde heute einen Blick in das weite Feld der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kulturbereich werfen und vor allem die gesellschafts- und kulturpolitischen Auswirkungen betrachten. Als ehrenamtliche Tätigkeit wird im Allgemeinen die Ausführung einer gesellschaftlichen Aufgabe oder eines öffentlichen Amtes ohne relevanter Einkunftserzielung bezeichnet. Zwar können ehrenamtliche Tätige durchaus in Form einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden, im Vordergrund steht aber das freiwillige, selbstlose und nicht wirtschaftliche Engagement, beispielsweise in einem Kulturverein. Im kleinen Städtchen Gallnerkirchen im Müllviertel gründete sich vor circa einem Jahr der Kulturverein Kurve. Angetrieben von dem Bedürfnis, Räume und Angebote für Jugendliche zu schaffen, hat sich ein Team aus jungen, engagierten Menschen zusammengeschlossen, um dieser ihrer Meinung nach vernachlässigten Generation ein Sprachrohr zu bieten. Ich habe die zwei Obmenschen Tobias und Niklas in einem Proberaum in Gölnerkirchen getroffen. Neben ihrer Geschichte und den Gründen für Engagement reden wir auch darüber, wie wichtig eine gute Kommunikation mit der Gemeinde und dem BürgermeisterInnen für Ehrenamtliche ist. So, also wir sind jetzt da in Kirchen. Ich habe jetzt da Niklas und den Tobi bei mir vom Kulturverein Kurve. Ja, hallo,
3: ich bin der Tobi Spinker und ich bin die der Obmann von der vom Jugendkulturverein Kurve sein. Der hat sich im letzten Jahr gegründet, also 2022 Und wir probieren das mal so ein bisschen Jugendkultur wieder aufleben lassen.
0: Ich bin der Niklas Strassel und darf genauso Obmann in der Kurve sein und da. Mit dem Tobi und unsere ganzen Mitglieder jetzt die, die über Jahre zu kurz gekommene Jugendkultur zumindest probieren, wieder ein bisschen aufleben zu lassen.
2: Okay, also ihr habt gesagt, ihr habt sich letztes Jahr gegründet. Was waren da die Beweggründe dazu?
3: Ja, also wer schon länger in Goli ist, der weiß, es hat einmal das Pfiff geben. Das war recht ein cooles Lokal eigentlich. Es hat sich da voll die coole Community gebildet. So extrem leibend. Und, und äh, ich bin gerade heute halt alt genug, dass ich da noch ein bisschen drinnen war, weil es hat dann zusperren müssen. Und damit ist halt ein Riesenteil der, der Gollinger Jugendkultur eigentlich flöten gegangen. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben keinen Platz mehr gehabt, dass sie sich irgendwie treffen oder sowas, was man gerade zu Corona-Zeiten nicht einfach auf gespielt hat. Darum haben wir sie gedacht, wir nehmen das einfach selbst in die Hand. Und haben sie da, ein kleiner Kreis zuerst einmal von ein paar guten Freunden zusammen da und, und wir haben sie gedacht, wir machen das jetzt einfach wir machen einen Verein und, und probieren da möglichst frequentiv was zu machen, äh, Veranstaltungen oder so, genau.
2: Und ihr Satz halt auch natürlich alle ehrenamtliche MitarbeiterInnen, das ist ja unser Thema, das Ehrenamt und vielleicht einfach einmal ganz grob, äh, was bedeutet eigentlich für euch Ehrenamt oder wieso arbeitet ihr?
0: ehrenamtlich und tatsächlich so viel Arbeit an. Ja, es ist natürlich unbezahlte Arbeit und man steckt echt viel Arbeit in verschiedenste Veranstaltungen eine. Aber das was man halt dann wirklich als als Lohn mehr oder weniger rauskriegt, das geistigen Lohn eh eben wie das Wort Ehrenamt schon sagt, das ist halt. Es, man kriegt kein Geld dafür aber man merkt dann einfach, wenn man dann wirklich bei der Veranstaltung ist, dann sieht, dass die Leute da sind, dass dass eine gute Stimmung herrscht und so und man merkt dann jetzt man hat was bewegt, so man, man hat irgendwas erschaffen, was wirklich einen guten Anklang findet, das
3: macht dann schon Spaß und macht da Motivation das, was dann wieder öfters macht. Voll, also es ist es ist sehr belohnend, das Feedback vor allem dann von Leid. Und ich glaube, es macht für Besucherinnen und Besucher ein bisschen einen Unterschied einfach. Also die, die, die merken natürlich, wir machen das jetzt nicht für Geld oder so, sondern weil es unser Anliegen ist. Und sind dann auch dankbar für das eigentlich sehr, dass das da was passiert. Und jetzt nicht, weil wir davon leben, sondern weil wir es eben wenn weil wir es halt wollen, weil, das, weil uns alles Organisieren und sichern Spaß macht natürlich, aber halt wie eben auch diese, die Kultur halt leben wollen, die, die, die wir so ohnehin eigentlich leben würden.
2: Habt ihr dann irgendwie... Modelle, um euch zu entschädigen? Also gibt es vielleicht eine Aufwandsentschädigung oder reicht euch quasi so wirklich das Wissen, hey, wir bewegen was, wir möchten was bewirken?
0: Ja, solche Gewinne haben wir dabei noch nicht einfahren können, aber das ist halt immer das, so, wenn es irgendwie arbeitet, dann wird die Person natürlich dann auch kostenfrei und ein äh, verköstigt, aber auszahlen haben wir es jetzt noch nichts können. Aufwandsentschädigungen oder so, da war, war dabei noch nicht da. Aber es hätte er dann noch niemand gefordert, also da sind alle jetzt noch
3: recht motiviert dabei, dass sie es einfach zu gerade machen. Wenn ich jetzt mit dem Auto ihn fahre, dann kann ich immer schon das Geld auszuhalten, für den Sprit. Aber jetzt nicht irgendwie mit, mit Zeit oder sowas entschädigen, das macht man grundsätzlich nicht. Mehr.
2: Würdet ihr prinzipiell zum Beispiel gerne Geld dafür kriegen?
0: Also seid ihr quasi unfreiwillig ehrenamtlich, weil einfach die Ressourcen fahren. Also so gesehen würde natürlich, glaube ich, jede Person für das, was sie gerne macht, Geld kriegen. Aber ich ich denke, wenn, wenn man irgendwas Geld zahlen würd dafür zahlen würde, dann würde ich das natürlich gerne nehmen, aber ich mache es nicht jetzt dafür, dass ich dann Geld damit mache. Ich brauche es also ich, ich nicht dafür, dass ich es gerne weitermache. In Österreich gibt es wahnsinnig viele Vereine,
2: es gibt wahnsinnig viele Kulturvereine. Also ich glaube, die Anzahl an Vereinen pro Kopf, also pro 100.000 Einwohner zum Beispiel, ist glaube ich nirgends so groß wie in Österreich. Und somit gibt es einfach einen Haufen ehrenamtliche ArbeiterInnen, nicht nur im Kulturbereich. Wie wichtig
3: glaubt ihr, ist denn das Ehrenamt? Voll wichtig, würde ich sagen. Ja, ich, ich finde es auch irgendwo repräsentativ. Halt so, das, es, es lässt uns halbwegs gut darstellen, weil man sieht ja dann, es gibt einen Haufen Leute, die, die gratis was machen, einfach die gratis aktiv werden für das, was was eine Leidenschaft halt ist. Ob es jetzt Fußball oder, oder Kultur eben, oder also Musik zum Beispiel ist, was es ja auch irgendwo Kultur also ich finde, ich find, das macht uns ja alle irgendwo aus, die, die Ehrenamtlichen, dass wir das, dass der für Grad dieser Initiative einfach
0: äh, da ist. Und wenn man über die Wichtigkeit vom Ehrenamt redet, so jetzt, wenn wir, jetzt reden wir gerade vom Kulturverein, der ist halt wichtig, praktisch für den Spaß. Dann gibt es ja Ehrenämter wie zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr, ohne der wir relativ schlecht dastehen würden im Ernstfall. 2. Also da muss man schon sagen, es gibt wirklich Ehrenämter, die fast äh, essentiell sind eigentlich. Kulturarbeit, hast ja immer irgendwo
2: gesellschaftspolitische Arbeit, kulturpolitische Arbeit. Ist das, sind das Punkte, die bei euch wichtig sind, die für euch viel Anklang finden? Hauptsächlich darum, einfach Veranstaltungen zu machen und gar zu haben, oder wollt ihr da quasi einen politischen
3: Auftrag unter Anführungszeichen oder einer, einer politischen Überzeugung mitnehmen oder mit reinnehmen? Ich glaube, es lässt sich nicht ganz vermeiden, dass, dass wir politisch sind, grundsätzlich. Ähm, natürlich parteiunpolitisch, also das ist uns ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, aber, aber irgendwo zum Beispiel auch Offenheit für alle zu predigen und so, das ist, das ist bei uns gang und gäbe. Also, das ist uns zum Beispiel ganz wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie, mh, ja, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ja, Klassiker, also keine, keine Rassisten oder sowas, also wir wollen da, kein, wir wollen da einfach fair ihm gegenüber sein und, und so. Und natürlich, also weil du vorher gesellschaftspolitisch und so gesagt hast, äh, ja, für die Jugendlichen eben mal ja auch sprachbar sein, aber uns zum Beispiel jetzt um ja, ans Park geht, dass man da so gut geht, geht auch irgendwie ein Wort einlegen können als, als größerer Verein, der vielleicht eben mehr wahrgenommen wird, wie nur die einzelne Stimme von einem 15-Jährigen oder so.
2: Okay, aber das heißt bei euch darf prinzipiell jeder mitmachen. Habt ihr zum Beispiel intern sowas, sagt ihr,
3: wir haben sowas wie eine Quote? Ich hoffe ja wohl doch, dass, dass wir das Gefühl vermitteln, dass bei uns jeder gut aufgehoben ist, zumindest ist uns das wichtig. Dass sie da keiner irgendwie scheut einfach mal nachzufragen, das, das wäre ganz cool. Und wenn uns
0: irgendwann auffallen wird, dass wir unsere weiblichen Mitglieder alle irgendwie verlieren würden und auch nicht nur noch männliche Mitglieder dazukommen, dann sollte man sich einmal zusammensetzen und einmal schauen, wieso das so ist. Und einmal einfach reflektieren, ob wir nicht irgendwie einfach falsch auftreten. Aber war zum Beispiel der, der
2: Bürgermeisterwechsel? In Gali äh, hat sich da was verändert für euch?
3: Ja, uns hat es da noch nicht gegeben. Also, uns als Verein hat es da vorher ja noch nicht gegeben. Ähm ja, durch den
0: Bürgermeisterwechsel ist mir vorgekommen, dass in der Gemeinde sich alles ein bisschen gelockert hat in der Jugendszene. Dass alle alles ein bisschen gemerkt haben, dass man jetzt lieber auf die Gemeinde geht, um irgendwas zu machen. Oder es ist auch alles leichter und viel. Äh, humaner zugeht, wenn man jetzt irgendwas haben möchte oder einfach irgendwie gar was vom Bürgermeister braucht oder sowas, dass es nicht durch ewige
3: Bürokratie geht, sondern man einfach kurz nachfragen kann und dann eine sinnvolle Antwort kriegt. Das hat sicher erleichtert. Also wie gesagt, uns hat es davor vor dem Bürgermeisterwechsel noch nicht gegeben als Verein, darum haben wir da zu gewissen Grad keinen Vergleich, aber das, das ist ja so der Eindruck, dass es sicher leichter ist jetzt.
2: Das waren Niklas und Tobias vom Kulturverein Kurve. Infos und Veranstaltungen findet ihr auf dem Instagram-Kanal kurve.galli. Österreich, das Land der Vereine und der Ehrenamtlichkeit. Mit Stand 2018 gibt es in Österreich rund 124.000 Vereine. Der Großteil dieser wird von Ehrenamtlichen betrieben. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass fast die Hälfte der Bevölkerung, nämlich ca. 3,7 Millionen Menschen, freiwillig tätig sind. Es sind aber nicht alle diese Menschen in Vereinen organisiert. In diese Statistik werden auch sogenannte informelle Tätigkeiten wie Nachbarschaftshilfe mitgezählt. Während gerade die Beteiligung im informellen Sektor in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, so zeigt sich in den letzten drei Jahren gerade in der Kulturbranche ein leichter Rückgang an ehrenamtlich Tätigen. Dieser Umstand lässt sich aber auf die Covid-19-Pandemie und die damit gesunkenen Vereinsaktivitäten zurückführen. Nichtsdestotrotz zeigt sich eine hohe Bereitschaft, ohne Bezahlung tätig zu sein. Eine Tatsache, die womöglich auch darauf zurückzuführen ist, dass sich ÖsterreicherInnen das Ehrenamt leisten können. Über dieses Privileg, wie manche es nennen, und weitere gesellschaftspolitische Auswirkungen des Ehrenamtes, durfte ich Manuela und Magdalena vom Wurst vom Hundball interviewen. Der Wurst vom Hundball ist eine jährliche Veranstaltung in der Stadtwerkstatt in Linz. Es soll die Vielfalt gefeiert werden, eine Gegenreaktion auf den Burschenbundball in Linz bilden und für statt gegen etwas sein. Neben dem Kernteam, welches den Ball organisiert, engagieren sich für dieses Fest hunderte Freiwillige und KünstlerInnen, um beispielsweise die Stadtwerkstatt neu zu dekorieren oder Preise und Kunstwerke für die Tombola zur Verfügung zu stellen. Jeglicher Gewinn wird an SOS Menschenrechte gespendet. Wegen terminlichen Gründen mussten wir das Interview per Online Videokonferenz führen. Wie ist denn der Wurst vom Hundball entstanden?
1: Der Wurst vom Hundball ist aus einer Diskussion entstanden zwischen mir und einem Mitveranstalter, dem Thomas. Der Diskussion wie viel es bringt, gegen, dagegen zu sein. Also Widerstand ist ein ganz ein wichtiges Instrument in einer Demokratie. Allerdings hat man die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass es noch schwieriger wird, wenn sie die, wenn sie die Fronten verhärten, wenn es keine Diskussion mehr gibt, sondern wenn man nur nur dagegen ist und äh, die Menschen nicht mehr miteinander sprechen. Und wir haben dann überlegt, oder, oder wir haben teilweise auch heiß diskutiert über das, was es bringen kann oder was man machen kann und sind dann irgendwann zu Überzeugungen gekommen, es wäre ein Versuch wert, eine Veranstaltung zu machen, die nicht dagegen ist, sondern das Positive feiert, die Vielfalt feiert. Also es ist ja die Veranstaltung findet ja immer zeitgleich mit dem Burschenbundball statt. Wir wissen, dass Burschenbünde Bünde sind, die sehr elitär sind die viele Menschen ausschließen. Und wir haben gesagt, wir wollen aber genau das Gegenteil feiern. Wir wollen die Vielfalt feiern. Und wir haben sie dann eben mit einer Gruppe Freundinnen getroffen, haben einmal überlegt, ob das was wert wäre. Und irrsinnig viel positive Resonanz gekriegt. Und ganz viele Leute haben gesagt, na, das müssen wir unbedingt machen, da müssen wir eine große Veranstaltung machen. Und ganz schnell war da eine Truppe zusammengetragen, die sofort identifiziert haben und gesagt haben, zu so wie sein so, so was wie ich machen ich würde die Vielfalt feiern
2: das heißt aber dass der Wurst vom Hundball jetzt quasi nicht als reine Reaktion auf den Wurschenschaftlerball entstanden ist sondern da ist schon quasi ein grundsätzlicher Gedanke im Vordergrund es
1: also war der Auslöser schon so, oder so dieses jährliche die jährliche Tradition in einem Plunksaal, sich da in der eigenen Suppe zu suhlen und ja, dann haben wir Schaumel gekriegt, dass da eben äh, eine Gegenbewegung dazu gibt. Und irgendwie war es uns ein Anliegen anscheinend, dass man da was Größeres initiiert, das vielleicht auch zeigt, dass man Bälle anders organisieren und feiern kann, als diese Burschenbund-Menschen das machen. Also die Aufmerksamkeit von dem Traditionsball auf einen anderen neuen Traditionsfall zu lenken, der mittlerweile, glaube ich, schneller ausverkauft ist als der burschen
2: <lacht> Ihr arbeitet ja für den Wurst- und Hundball eben alle ehrenamtlich. Wieso arbeitet ihr dort ehrenamtlich oder wieso, wieso ist es euch ein Anliegen, dort ehrenamtlich tätig zu sein? Und glaubt ihr, dass das Ehrenamt quasi diese Art oder diese Grundsätze, die sie in den Wurst- und Hundball reinbringen, wollt überhaupt erst ermöglichen?
1: Also auf jeden Fall hat es mal den ersten Ball ermöglicht. Wir haben halt kein, kein Gründungsbudget, kein Großes gehabt. Und so hat es eigentlich begonnen, dass es das selbstverständlich war eigentlich, dass man, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter beim Ball nichts verlangen, nichts kriegen. Wir wollten das halt unbedingt machen. Und uns war wichtig, dass da bei dem Ball, bei den Einnahmen, was da überbleibt, und das halt so viel wie möglich sein, dass mit dem irgendwas Positives geschieht, wir haben uns halt dann damals entschieden, dass wir mit ss Menschenrechte zusammenarbeiten und die den Erlös bekommen. Und ja, das geht halt auch einher, wenn man so die, die Preise, die Preisgestaltung für die Gäste vom Ball so gestalten möchte, dass eben für die allermeisten irgendwie leistbar ist, dass man dann die vielen, vielen Stunden, die man braucht, dass man ein tolles Fest organisiert und äh, aussetzt, äh, freiwillig macht. Genau, also würden wir tatsächlich das einpreisen, was da an, an Herzblut drin steckt, an Arbeit drinsteckt, steckt, würden sie die Preise ja wirklich ganz anders gestalten, weil in dem Ball sind verpackt auch keine Ausstellungen, Interventionen von vielen unterschiedlichen Kunstkollektiven und KünstlerInnen. Wir haben eine Raumgestaltung, die die Stadtwerkstatt jedes Jahr wieder verzaubert und einem komplett neuen Glanz erscheinen lässt. Wir Machen Sie überall Gedanken. Es gibt diese Tombola, die, wo sehr, sehr viele Künstlerinnen und Kulturschaffende ihre Werke spenden. Also, wir sprechen da tatsächlich von wahrscheinlich 100 mehr Menschen, die in irgendeiner Art und Weise bei diesem Ball mitwirken und spenden, also entweder eben ihre Werke spenden oder ihre Arbeit spenden, ihre Zeit spenden. Das sind ja nur zwei von ganz, ganz vielen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch ganz was Besonderes. Also wir haben noch, noch nie drüber nachgedacht, dass wir irgendwie ein Geld verlangen würden. Also das ist, ist eigentlich wirklich was Besonderes, da in dieser Gemeinschaft zu arbeiten. Und wie die Manuela schon gesagt hat, wir möchten ja wirklich, dass am Schluss auch das Geld, das reingespielt wird, SOS-Menschenrechte zugutekommt.
2: Das heißt, eure, eure ehrenamtliche Tätigkeit im Wurst- Hundball ist schon eindeutig sehr gesellschaftspolitisch, Geprägt. Glaubt ihr, dass das Ehrenamt oder ehrenamtlich tätig sein per se gesellschaftspolitischer Akt ist?
1: Es ist ein privilegierter Akt, wir merken das selber. Wir sind beide Mütter und können uns nicht in der Form einbringen, wie wir es schon in andere Jahre gemacht haben, bevor unsere Kinder zur Welt gekommen sind. Ich finde es irrsinnig schön, wenn Menschen, die das Privileg haben, Zeit spenden zu können, das machen können. Aber man darf nicht vergessen, dass es nicht alle Menschen machen können. Also das ist, glaube ich, der Aspekt, der für mich am deutlichsten ist, am Ehrenamt, mhm. ähm, das muss man sich einmal leisten können, dass man ehrenamtlich tätig ist. Bei mir ist irgendwie eine ähnliche Situation, ich kann halt auch nicht immer, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, für manche nicht, nicht nur eine Zeitfrage ist, sondern einfach auch eine finanzielle Frage, ob sie, ob sie, sie überhaupt Freizeit nehmen können die sie für sowas hernehmen. Genau, oder es gibt ja da andere Barrieren. Es gibt vielleicht Sprachbarrieren, ähm, die einen daran hindern, dass man in so einer Gruppe partizipiert oder, oder irgendwelche körperlichen Beeinträchtigungen. Also es gibt einfach so viele Barrieren, ähm, die das Ehrenamt zu einem Privileg in einer gewissen Art und Weise machen. Deswegen würde ich mir das nicht gerne so an die Fahnen heften, weil ich mache das sowieso gerne, ich mache das sowieso auch für mich, ähm, wenn ich da partizipiere, sondern ich glaube, das ist was, was man irgendwie anders betrachten muss, wo man, wo man sagen kann, okay, das ist mein Teil für die Gesellschaft, aber es ist auch ein Privileg, das ich habe. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ja das, auf was du hinaus wolltest, ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass man, wenn man in so einer Gruppe partizipiert, dass man sich immer wieder hinterfragen muss, können wir uns irgendwie niederschwelliger machen. Also können wir als Gruppe anders agieren, sodass vielleicht mehr Menschen an, an dem Aktiven, Mitgestalten partizipieren können.
2: Ehrenamtliche Tätigkeiten sind eurer Meinung nach insofern auch total wichtig, weil quasi ein niederschwelliges Angebot, also Kulturangebot zum Beispiel, geschaffen werden
1: kann. Also ganz so würde ich es jetzt nicht ausdrücken, weil ich glaube, oft sind institutionelle Angebote oft viel niederschwelliger partizipieren zu können. Weil das Ehrenamt halt meistens auch eben mit gewissen Ressourcen irgendwie verbunden ist und man gar nicht so sehr auf also zum Beispiel Barrierefreiheit oder solche Sachen schauen kann. Also würde ich, jetzt, würde, würde ich jetzt so tatsächlich nicht unterschreiben. Aber natürlich ist es ein gesellschaftlicher Mehrwert, ehrenamtlich tätig zu sein. Die Frage ist eben immer nur kann man mehr Menschen mit ins Boot holen? Und wie gesagt, also easy das ist schon was fast... Militäres, dass man überhaupt äh, ehrenamtlich tätig sein kann. Ja, also du hast ja noch, der, noch einen gesellschaftlichen Impact gefragt, oder von, von ehrenamtlicher Arbeit. Und ich glaube, das ist also ein Impact hat es auf jeden Fall und einen positiven sowieso und auf beiderlei Seiten. Auf der Seite der Organisatorinnen und Organisatoren, also der Verein an sich, die Arbeit in dem Verein, äh, umso mehr Menschen sie freiwillig irgendwo treffen und aktiv an einer Gruppe teilnehmen. Also das tut dir ja was mit einer Gesellschaft. Wenn du die regelmäßig mit Menschen triffst, die du, eigentlich, also die du meistens gern siehst und wo du am selben Strand siehst und an einem coolen Projekt arbeitest, dann macht das was mit dir. Und an der anderen Seite die, sag ich mal, die Konsumierenden von dem, was dann auch immer rauskommt, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Kulturarbeit, das tut natürlich auch was. aber wenn man nicht hingeht, sieht man vielleicht irgendeine Werbung auf Social Media oder Plakat. Also man spürt, da tut sich was, was jetzt halt nicht nur dafür da ist, dass Kohle gemacht wird zum Beispiel. Sondern da gibt es Leute, die setzen sich für Dinge ein, die jetzt nicht primär dafür da sind, dass man irgendwie Kohle macht. Sondern, dass wir uns alle ein bisschen lieber haben.
2: Ihr habt jetzt auch schon ganz oft gesagt, eben, dass ehrenamtlich Arbeiten ein Privileg ist und dass man es sich leisten können muss. Also einerseits natürlich finanziell, andererseits zeittechnisch. Es gibt dann halt immer wieder Stimmen aus verschiedenen politischen Ebenen, sei es auf der EU-Ebene oder LandespolitikerInnen, die dann so Sachen sagen wie, naja, gerade in Krisenzeiten wird man dann halt mehr auf das Ehrenamt setzen müssen, in welchen Bereichen es auch immer sein. Ist das nicht irgendwie ein bisschen widersprüchlich oder... Ist das nicht auch irgendwo Verantwortung bzw. gesellschaftliche Probleme äh, quasi an die Bevölkerung abgeben? Oder vielleicht anders formuliert, das Ehrenamt wird manchmal äh, als Krisenbewältigung angesehen oder dass Kultur überhaupt passieren kann?
1: Ja, ähm. Also es, es passiert ja auch nicht mehr im Kulturbereich sowas. Vielleicht, weil es keine freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, wird das anders funktionieren. Also das... Es fußen schon sehr viele Dinge, die bei uns in der Gesellschaft funktionieren, darauf, dass Menschen freiwillig daran teilnehmen. Das hat natürlich einen Mehrwert gesellschaftlich jetzt generell, aber es ist das System immer würde ich da mal sagen, dass, dass Menschen die Muße haben, sich an Verein anzuschließen, was das auch immer für einen Verein ist. Ich glaube dazu tatsächlich, dass es so die, diese freie Szene braucht um einen gewissen Kulturwandel immer wieder herzustellen. Ich nehme jetzt das Beispiel die Wikipedia. Das ist eines der größten freiwilligen Projekte, die es weltweit gibt, wo wahnsinnig viele Menschen ehrenamtlich daran partizipieren. Und die haben innerhalb von wenigen Jahren jede Enzyklopädie in den Schatten gestellt und ein, ein Wissens-, eine Wissensdatenbank aufgebaut, die man uns so nie hätten leisten können, die nie irgend, irgendeine Universität, irgendeine Institution, irgendeine Organisation, irgendein Staat hätte schaffen können. Also natürlich, natürlich braucht es Ehrenamt in unserer Gesellschaft. Was schwierig ist, ist, wenn man Aufgaben, die staatlich sind, auf Ehrenamtliche abwälzen möchte. Also wenn man jetzt sagt, man kümmert sich nicht um die Unterbringung von geflüchteten Menschen, weil, sollen sie die durch Privatunterkunft äh, checken ja. oder sollen sie durch äh, Privat irgendwelche Spenden annehmen? Natürlich braucht es auch da die Unterstützung. Natürlich glaube wissen wir alle, dass äh, es sinnvoll ist, dass man in Krisenzeiten zusammen ist, dass man mal wo, irgendwo anpackt, irgendwas sortiert, irgendwelche Spenden, weitertragt, äh, Kinderkleidung, die nicht mehr braucht wird oder so, solche Sachen. Ähm, aber aber dass man tatsächlich staatliche Aufgaben auch da bin ich jetzt nicht dafür. Na, ja, also das ist ja in der Kulturarbeit auch so. jetzt mittlerweile doch einige Zeit verbracht in Kulturbetrieben, wo ich bezahlt worden bin dafür, dass ich Kulturarbeit mache. Und ich weiß, dass das auch ein Privileg ist und war, aber es ist halt einfach auch so, dass das, finde ich, zu den Aufgaben des Staates dazu gehört, dass diese diese Kulturbetriebe aufrechterhalten werden und dazu braucht es einfach eine Struktur, die nicht davon abhängig sein kann, ob irgendwer gerade Zeit und Lust hat, sondern dass da Menschen beschäftigt sind, die erstens dementsprechende Bildung und Ausbildung genossen haben, die ähm, langfristig gute Teams bilden und gute Projekte machen und da braucht man einfach Kontinuität und die hat man im freiwilligen Bereich einfach anders. Die kann auch jahrzehntelang super gut funktionieren, aber es ist ja keiner verpflichtet, dass man in einem Kulturverein freiwillig mitarbeiten. Und wie lange das macht, schon überhaupt
2: nicht. Würdet ihr das Ehrenamt, könnte man soweit gehen zu sagen, ehrenamtlich arbeiten ist antikapitalistisch im Sinne von, es ist eine wichtige Tätigkeit und ich mache sie trotzdem, auch wenn es kein Geld dafür gibt, oder ist es vielleicht genau das Gegenteil und unterwirft sie eher am kapitalistischen System, weil unwirtschaftliche, unter Anführungszeichen, Tätigkeiten einfach nicht bezahlt werden, weil kein Gewinn draus geschlagen werden kann?
1: Ich glaube, du hast deine Frage eigentlich schon beantwortet. Ich glaube, es kann beides sein. Also auf der einen Seite ist es natürlich auch ähm, gratis Arbeit, muss man muss man mal so stehen lassen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch antikapitalistische Arbeit sein. Äh, dann glaube ich aber auch, dass man tatsächlich viel Hirnschmalz reinstecken muss. Ein Beispiel, das man da einfällt, ist das Habitat. Das Habitat, also die Wohnraum schaffen, die dann tatsächlich auch den BewohnerInnen gehört, aber nicht im Eigentum, sondern in einer Gemeinschaft. Das sind Projekte, die natürlich antikapitalistisch wirken.
2: Würdet ihr dann unter dem Hintergrund das Modell des Ehrenamtes als fair bezeichnen? Die ich ja glaub, das
1: kapitalistische Modell ist nicht fair. Ich glaube, der Kapitalismus, wir leben in einem kapitalistischen System und der Kapitalismus ist definitiv nicht fair. Ansonsten gäbe es nicht Armut auf der einen Seite und absoluten Luxus auf der anderen. Das Ehrenamt an sich ist glaube ich unabhängig vom Kapitalismus. Also Ehrenamt kann man auch in einer Botlatschkultur äh, machen. Zudem, ja, ich glaube, das hängt eher von einer Situation ab, ob das jetzt fair ist oder nicht. Aber im Kapitalismus zu leben per se ist nicht fair. Und man muss ja auch sagen, dass Vereine bei uns in einem kapitalistischen System arbeiten. Das heißt, du musst ja eine gewisse Richtlinien heute, die der Kapitalismus einfach erschaffen hat. Manchmal ist es irrsinnig schwierig, dass man dementsprechend agiert, weil man halt einfach muss. Da rede ich jetzt nicht davon, dass wir irgend, irgendwen dabei hätten, der da kapitalistisch ist, sondern du musst einfach Eintritt verlangen. Du musst ein bisschen was auf den Einkaufspreis von Getränken draufhauen, weil sonst bleibt am Ende des Tages einfach nichts über. Das heißt, wir hätten dann einfach 0 Euro, die wir es Menschenrechte geben können. Also in unserem Fall würde ich mal sagen, versuchen wir es wenigstens, dass wir antikapitalistisch arbeiten, aber es wird nicht im vollen Zug funktionieren.
2: Ihr habt jetzt ein paar Mal über Partizipation geredet. Darf bei euch prinzipiell jede Person mitmachen, die Interesse hat? Oder habt ihr irgendwelche Kriterien oder Quoten?
1: Das sollte kein Arschlück sein. Nein, das nicht. Ähm, also was wir bisher ausgeschlossen haben, waren äh, parteipolitisch engagierte Personen. Und ansonsten wird die, wird die, also es, wir wollen einfach nicht Veränderung äh, werden von einer, von einer, anderen Gruppe. Das ist uns tatsächlich wichtig. Ja, und wenn wir ein Problem haben, damit, dass wir ja, die, die Vielfalt feiern, dann war das jetzt auch nicht so der richtige Weg, glaube ich, warum uns der Test. <lacht>
2: Ihr habt gerade Manuela und Magdalena vom Wurst vom Hundball gehört. Als letzte Gesprächspartnerin für diese Ausgabe vom Kulturtransfer hat mich Marlene vom Klangfestival besucht. Marlene, ursprünglich aus Oberösterreich, arbeitet seit vielen Jahren beim Klangfestival mit. Seit einigen Jahren ist sie für die Erarbeitung und Veröffentlichung des jährlichen Klangfestival-Scenes verantwortlich. Gemeinsam unterhalten wir uns über das Sinn ehrenamtlicher Tätigkeiten und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen und thematisieren die Berührungspunkte des Ehrenamtes mit anderer weniger sichtbaren freiwilligen Arbeit. Was motiviert die denn dazu, ehrenamtlich tätig zu sein?
4: Ehrenamtlich tätig sein, ja. Ich glaube, ich, ich hätte es früher nie so bezeichnet, dass ich fürs das Klangfestival ehrenamtlich arbeite, sondern es war halt so, man arbeitet, man macht was mit freien Freundinnen, man macht irgendwas, was man cool findet, was sonst vielleicht nicht geben wird. Und dass das ehrenamtlich ist, dass das unbezahlte Arbeit ist, dass da eigentlich auch viel, viel professionelle Sachen passieren und viel politische Arbeit oder viel Nachdenken, das ist eher dann so nach und nach halt kummer, also von bei mir halt.
2: Jetzt hast du eh schon angesprochen, äh, politische Arbeit, inwiefern siehst du denn der ehrenamtliche Arbeit als politische Arbeit?
4: Naja, <lacht> welche Arbeit ist nicht politisch, also wenn man so ehrenamtliche Arbeit ist, ist wichtig. Es passiert, glaube ich, viel, was eben sonst nicht passieren würde. Also es gibt einfach viele Leute, die sich engagieren, die wahrscheinlich viele Dinge kompensieren, die eben sonst nicht zustande kommen würden.
2: Also du sagst schon, dass das Ehrenamt quasi Arbeit, die am einerseits natürlich einfach nur interessiert, für die man eine gewisse Leidenschaft hat, aber auch politische Arbeit ermöglicht.
4: So, Vereinsarbeit oder eben, wenn sie Leute zusammenschließen und überlegen, was sie machen wollen, was sie anders machen wollen, was man anders machen kann, was man ändern kann. Vor allem, schafft sie halt dann, Es klingt ein bisschen blöd, dass man das Freiräume dann nennt, wenn es eigentlich unbezahlte Arbeit ist und man sich in die, auf so Wegen der Selbstausbeutung oder im Prekariat bewegt. Aber natürlich schafft man sie Freiräume damit trotzdem. Ist es ist halt alles ein bisschen ambivalent.
2: Inwiefern ist ehrenamtliche Arbeit äh, wichtig und ist es fair in dem Sinne, dass man den Eindruck haben könnte, VerantwortungsträgerInnen könnten sich so vielleicht aus der Verantwortung stehlen?
4: Mhm. Also, nein, es ist sicher nicht fair. Also, das ist sicher nicht gerecht ähm, organisiert, wie wir Arbeit überhaupt generell leben. also wenn man an Reproduktionsarbeit oder an Work denkt, ist ja ähnlich. ist wahrscheinlich nur unsichtbarer, Ehrenamt ist zumindest sichtbar und wird halt, glaube ich, auch in Österreich sehr geschätzt. Also wie, wenn man die Feuerwehr denkt oder, das heißt ja, ja Ehrenamt also. <lacht> und nicht Hausarbeit.
2: Okay, also du, du, du empfindest ja schon, dass eine gewisse Wertschätzung quasi für das Ehrenamt da ist. Sei das jetzt von der Bevölkerung oder von, ja. von der Politik?
4: Ja, es ist irgendwie äh, so ein eigenes Selbstverständnis da, glaube ich, in Österreich, was Ehrenamt betrifft. Das gehört so dazu, das macht man so. Also, ich bin am Land aufgewachsen und da war es einfach normal, dass man entweder bei der Fire ist oder bei der Blasmusikkapelle.
2: Ähm, findest du dann, dass ehrenamtliche Arbeit in irgendeiner Form entschädigt werden sollte?
4: Ja, ich denke, jede Arbeit sollte entschädigt oder entlohnt und wertgeschätzt werden. Und dadurch, dass wir Menschen sind, die... Bedürfnisse haben und unsere Existenz sichern müssen ähm, und auf Geld angewiesen sind, wäre das natürlich erstrebenswert, dass man das auch schafft, dass man die Arbeit fair entlohnt. Sei es jetzt eben Sachen wie Reproduktionsarbeit oder ehrenamtliche Arbeit. Es gibt ja diese Bezeichnung freiwillige Arbeit. Es gibt ja viele Menschen, die gern arbeiten würden, aber keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Und für die ist dann oft die Option, okay, dann engagiere ich mich halt freiwillig. Im Sozialbereich zum Beispiel.
2: Das ist interessant, weil zum Beispiel es gibt eine, so eine Freiwilligenbroschüre und da ist eine rausgekommen, wo Sebastian Kurz noch Innenminister war. Und er hat es in dieser Freiwilligenbroschüre unter anderem so dargestellt, dass gerade Integrationsarbeit maßgeblich davon abhängt, dass Ehrenamtliche einerseits sie engagieren, aber dass auch quasi MigrantInnen sich ehrenamtlich engagieren.
4: Das ist ganz arg, weil das ist auch die Realität. Also im Sozialbereich, ähm, wo man mit Menschen mit, mit ähm, Flucht- und Migrationserfahrung zusammenarbeitet, gibt es ganz viele ehrenamtlich Engagierte und ohne die würde das auch nicht funktionieren. Und umgekehrt, wie gesagt, ähm, wenn man nur im Asylwerbungsprozess äh, ist, hat man keinen freien Zugang zum Arbeitsmarkt und dann ist das das Einzige, was die Leute öfters übrig bleibt.
2: Nichts da oder ehrenamtlich sein, genau. sozusagen. Ja. Dann schauen wir vielleicht doch einmal ein bisschen auf das Zine genauer. Klangfestival hat sich primär entwickelt als Musikfestival und du zeichnest jetzt aber seit ein paar Jahren dafür verantwortlich, dass das Zine ehrlich erscheint. Ähm, würdest du sagen, dass das Zine quasi einer politischen Arbeit nur mehr Darstellungsfläche gibt?
4: Ja, also das Klangsinn ist auf jeden Fall für mich eine schöne Möglichkeit, wo man Sachen sichtbar macht, die damit andere teilen kann. Man kann inhaltlich arbeiten.
2: Ja, es gibt ja immer ein Motto oder ein Thema, das sich ja oft auch an das Leitmotiv vom Festival selber anlehnt oder ableitet. Es ist halt doch so, dass das Festival per se natürlich einfach eine Musikveranstaltung ist. Und wenn da natürlich auch gesellschaftspolitischer Gedanke mitgetragen wird, wenn man jetzt den nicht sehen will, dann muss man den vielleicht auch nicht mhm. Würdest du sagen, dass das Ziel da anders funktioniert? Oder ist es in eurer redaktionellen Arbeit ein äh, Aspekt, dass ihr sagt, wir wollen explizit gesellschaftspolitische Aspekte reinbringen?
4: Puh, schwierige Frage. Also, mm, es ist jetzt nicht so, dass wir in der Redaktion zusammensitzen und sagen, jetzt wird politisch gearbeitet. <lacht> Welche Autorinnen fragen wir an? <lacht> Aber natürlich, wir sind alle politische Menschen, ähm, politisch interessierte Menschen und ich denke, so Dinge wie, welch, wenn man es so einen Open Call gibt, welche Texte werden ausgewählt, von welchen Personen, ähm, wer wird repräsentiert, welche Inhalte, welche Themen werden angesprochen. Da kommt es dann zum Tragen. Ja.
2: Was es wären denn jetzt Ressourcen, die ihr benötigen würdet, um besser ehrenamtlich arbeiten zu können? Oder was würdest ihr euch denn wünschen?
4: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Eigentlich ist es eine schöne Frage, wenn man so einen Wunschzettel schreiben kann. Ähm, dass die Leute mehr lesen? Nein, das ist auch ein blöder Wunsch. Also
2: hier mit den Aufruf an alle HörerInnen, bitte mehr lesen. Oh Gott. Aber hast du das Gefühl, dass das gut angenommen wird?
4: Ja, ich habe glaube ich, wirklich das Gefühl, dass die letzte zu wenig ist. Okay. Und, nein, Blödsinn. Nein, ich denke mal so Printmedien, also gedruckte Sachen gewinnen irgendwie auch gerade wieder mehr an Wert. Also es gibt irgendwie viel, es gibt so eine kleine Szene und ja, mehr Mehr Räume, auch mehr Platz, wo man sie dann austoben kann, wo man sie dann präsentieren kann, ist vielleicht auch ein Wunsch.
2: Fällt da vielleicht auch darunter, dass von Fördergeberseite mehr Sichtbarkeit passiert?
4: Ja, das auf jeden Fall. Mit Räumen habe ich jetzt da auch konkrete Sachen gemacht, wie äh, Locations für, also ich denke an Leerstandsnutzung zum Beispiel und Nachnutzungsprojekte.
2: Kann beim Zinerteam prinzipiell jeder mitmachen?
4: Ähm, prinzipiell beim Klangfestival, wenn man Lust hat mitzumachen, freuen wir
2: Gibt es beim Klangfestival oder in der Zineredaktion eine Quote?
4: Es ist auf jeden Fall ein Diskussionsthema und ist was, auf das alle... Schauen.
2: Hast du vielleicht eine Vermutung, wieso in Österreich gerade ehrenamtliche Tätigkeiten, so, also wieso, wieso es so viele ehrenamtlich Tätige gibt?
4: Nein, es ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Also vor allem dieses Phänomen freiwillige Feuerwehr, ich finde ich sehr interessant. Ich glaube nicht, dass es so vergleichbar gibt in andere Ländern. Und Berufsfeuerwehr gibt es halt in den großen Städten. Also ich schätze mal, es ist eine Geld- und Ressourcenfrage. Also es ist eh interessant, irgendwie, wie, das haben wir eh vorher schon angesprochen, was dann alles eben kompensiert wird oder mh, was für die Leute dann auch irgendwie normal und selbstverständlich ist, wie sie eine Gesellschaft organisiert.
2: Ich glaube, gerade in Österreich ist das schon tatsächlich wahnsinnig viel Verantwortung, auch die einfach freiwilligen Menschen tatsächlich aufgebürdet wird.
4: Ja, und man bürdet sich ja halt selber auch irgendwie so auf. Also ich glaube nicht, dass der Diskurs da ist, der das wirklich... Hinterfragt. Also, du machst das jetzt in dem Podcast. Natürlich in, in, in der Kulturarbeit ist das sicher irgendwie, das Fragen, die sie gestellt werden. Aber so prinzipiell ist jetzt, glaube ich, nicht der Diskurs da, wo es darum geht, eben so, was, findest du das nicht komisch, dass die Freiwillige Feuerwehr ehrenamtlich gratis arbeitet?
2: Hast du vielleicht noch irgendeinen Punkt, der dir irgendwie. Der jetzt abgegangen ist oder der irgendwie nur wichtig wäre zu erwähnen?
4: Es ist voll das ähm, spannende Thema, wichtiges Thema. Ähm, man muss wahrscheinlich, wenn man über Ehrenamt nachdenkt, über Arbeit generell nachdenken, über Geschlechterrollen im Zusammenhang mit Arbeit, weil es ist so ähnlich. Es ist dasselbe Prinzip, aber Ehrenamt ist in der Öffentlichkeit. Ehrenamt hat eben, wie ich vorher gesagt habe, mit dem Namen eine Ehre, schon irgendwas mit Wertschätzung zu tun. Und diese Care-Arbeit ist die Hausarbeit. Das ist unsichtbar. Es ist natürlich beides nicht bezahlt oder wenn dann irgendwie schlecht bezahlt. Aber diese Sichtbarkeit und dieses, was überhaupt als Arbeit definiert oder gesehen wird, das ist einfach auch so ein wichtiger Punkt, dass man sich mehr mit dem beschäftigt.
2: Das war Marlene vom Klangfestival. sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie bei der nächsten Folge des Kulturtransfers, welche am 20. Februar erscheint, wieder mit dabei sind.
0: Dafür! Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge!
1: Kulturtransfer, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem freien Radio.